0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy, jueves 16 de diciembre, les contamos que como sombrías y poco auspiciosas, califica la prensa las expectativas económicas dadas a conocer por el Banco Central para los próximos años una economía recalentada para un recalentado momento político. Hoy finalizan las campañas electorales y los aspirantes a la moneda, Gabriel Boric y José Antonio Kass, protagonizarán sus cierres de campaña, uno en el Parque Almagro y el otro en el Parque Araucano. Quienes los acompañan en primera fila y el tono de sus palabras podría inclinar el voto de los electores que este domingo irán a las urnas. Las portadas del día. El Banco Central se mantiene como el protagonista con su informe de política monetaria. El Mercurio dice que el ente MISOE pronostica un sombrío panorama para los próximos dos años y hace un llamado a la responsabilidad fiscal. La tercera agrega que el Banco Central prevé un frenazo de la economía y una rebelde inflación en 2022 y 2023. El financiero señala que la economía chilena entra en modo ajuste y el Banco Central prevé un débil crecimiento. La segunda vuelta de la elección presidencial también sigue presente. El libro destaca la columna de Jacqueline Deutsch sobre la salud mental de los candidatos y la entrevista a Lucía Santa Cruz, quien dice, no quiero ser gobernada por los partidos que aprobaron el 18 de octubre. El Mercurio resalta el cierre de las campañas. Kass enfatizará en el país que queremos construir y Boric llamará a votar para vivir mejor. La tercera subraya que el cervel se prepara para el balotaje, la cita entre Kass y Sabag y que Boric concreta un encuentro con Proboste. El DER Financiero remarca que los asesores económicos de Boric desmenuzan su programa. Las noticias relacionadas con el COVID-19 también sobresalen. El Mercurio dice que la tasa de letalidad desciende a su menor nivel desde el comienzo de la pandemia, mientras que la tercera agrega que el 90% de los chilenos en edad de vacunarse ya recibió al menos una dosis y que Estados Unidos supera los 800.000 decesos por coronavirus. Además, el Mercurio Destaca que un análisis detecta la estacionalidad de la migración irregular y que aumenta en el último trimestre de cada año y que la Corte Suprema ordena permitir la asistencia a los cultos religiosos con aforos apropiados. Su foto principal es para cómo será la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La tercera, en tanto, resalta que Alexis Sánchez vuelve a la órbita del Barcelona, que las editoriales evalúan el retorno de las ferias de libros presenciales y que el glaciar patagónico guarda la mayor cantidad de fósiles ictosaurios del mundo. Temas del Libero La periodista del Libero, Francisca Escalona, nos cuenta cómo Boric esconde el Partido Comunista, pero Jadwe se activa en Twitter. Tras las polémicas por criticar a los votantes de Parisi y sobre si sería o no el ministro del Interior de Gabriel Boric, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, se alejó de la campaña presidencial. Ahora, en la recta final del balotaje, reactivó sus redes sociales y su respaldo al candidato. Viajó a Concepción a entregar volantes, inició actividades en Recoleta y comenzó a utilizar en la mayoría de sus publicaciones en Twitter el hashtag Boric presidente. Todo esto mientras el Partido Comunista en general quedó tras papalinas. En opinión de los analistas, esto para conseguir los electores más moderados. Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. El Banco Central pronostica un sombrío panorama en los próximos dos años y llama a la responsabilidad fiscal. En su último informe de política monetaria de 2021, el ente emisor advirtió que el crecimiento sufrirá una fuerte desaceleración en 2022 y 2023, mientras que la inflación tardará en volver a la meta del 3%. También destaca que la mitad del alza de los precios se debe a factores internos. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, valoró que los candidatos a La Moneda hayan ajustado sus programas introduciendo prudencia y realismo. Hoy culmina el periodo legal de campaña y ambos candidatos cerrarán sus campañas en Santiago tras desplegarse en regiones durante los últimos días. CAST estará en el Parque Araucano y Boric en el Parque Almagro. Los abanderados también han tenido encuentros con líderes políticos. Cas se reunió con el ex senador de la DC, José Inzabag, mientras que Boric concretó una cita con la senadora y ex candidata de la DC, Yanna Proboste. Los asesores económicos de Cas y de Boric siguen entregando los detalles de los programas de gobierno. José Luis Daza tuvo una reunión con inversionistas donde precisó que el costo del programa de Cas llega a 2,55% del PIB e indicó las fuentes de financiamiento. En tanto, el equipo de Boric conversó con editores de Diario Financiero sobre temas como impuestos, pensiones y mercado laboral, entre otros. Por su parte, Salvador Valdés criticó la propuesta de Boric sobre la pensión básica universal. La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, tuvo un encuentro con Prensa de América Latina, región donde la entidad prevé invertir 6.000 millones de dólares en el periodo de 2022 a 2024. Se refirió a las elecciones chilenas, descartando que el resultado altere los planes en el país. Nuestro compromiso es de largo plazo, dijo, y es independiente de los gobiernos que los ciudadanos libremente elijan, aseguró. Otras noticias El gobierno pedirá la cuarta prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur. El ministro de Interior, Rodrigo Delgado, anticipó que mañana enviará al Congreso la solicitud para extender la medida a partir del 26 de diciembre, cuando vence la actual prórroga. En tanto, se abrió una incógnita respecto de qué sucederá durante el receso legislativo estival. Y nos vamos con el postre del día. Alexis Sánchez deja el Inter de Milán y regresaría al Barcelona. El delantero chileno tendría un preacuerdo para retornar al club catalán en una operación que involucrará a Luke de Jong. El técnico Javier Hernández, compañero del Niño Maravilla en el Barça entre 2011 y 2014, tendrá la última palabra. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast